0: Sintonizas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
1: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe La Rosa.
0: Queridas amigas, queridos amigos, muy buenos días de nuevo. Pasan cuatro minutos de la una y esto sigue siendo Canal Sur Radio. Cómo llevan esta mañana de domingo 10 de septiembre de 2023. Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Última hora de paseo. Tiempo para la cocina y la receta de Dani del Toro. Tiempo para la ciencia con José Manuel Ijes. Tiempo para la gente accesible con Beatriz García Reyes. Tiempo para la fotografía con María Chamorro. Tiempo para lo que queráis en Twitter y Facebook, en Gente de Andalucía, en Canal Sur Radio y en el 670-940-200 para las notas de voz. Hasta las 12 de la tarde, Gente de Andalucía, en Canal Sur Radio. Esta vida es alegría y yo la vivo soñando. Hoy
2: de paso son tres días y vos se volando. Levántate todos los días con ganas de comerte al mundo sonríe canta y baila que esta vida está de lujo que esta vida está de lujo levántate todos los días con ganas de comerte al mundo
3: sonríe canta y baila
2: hola
0: bien? Beatriz García buenos días
3: hola ¿qué tal buenos días ¿Cómo
0: estás y tu verano
3: Dividamente. ¿Eh?
0: Bueno, eso que ha ido bien, no ha ido mal, no ha ido mal. Eh, eh, volvemos con nuestra gente accesible. ¿Con qué vamos a arrancar la temporada?
3: Pues mira, vamos a empezar entrevistando a Jesús Hernández Galán, que es el director de área de accesibilidad universal e innovación de la Fundación 11. Porque ha sido nombrado director del nuevo Centro Europeo de Accesibilidad y vamos a ver qué, a qué se dedican en esta entidad.
0: ¡Hola, José Manuel y mío! ¡Hola, Pepe! ¿Cómo está hola, nuestro hola. hombre de la Ajá. ciencia? Pues
3: estoy
2: feliz, ¿no? Felicísimo Yo también, ayer subiste a Los Cielos yo estoy ya en Los Cielos, aquí muy, muy, <risa> muy contento
0: Bueno, eh, nuestra sección de ciencia que también tiene alguna que otra novedad.
2: Tiene novedades, muchas eh, Hoy hablaremos de una novedad que ha hecho la bueno, españolas, universidades en españolas Sobre la importancia de las cáscaras de gambas ¿Ah, eh, Para la matemagia necesitaremos calculadora ah. y, utiliz y utilizaremos la inteligencia artificial Para escribir un poema a Ana Carvajal ¡Ah,
0: ¿sí? sí! ¡Sí, sí, sí! Claro. sí qué maravilla! ¡Ay,
2: qué bien! Y
0: has dicho que para la matemagia una calculadora Una calculadora Y ya está, y ya
2: está. Es una matemagia muy bonita, sencillita Para empezar como aperitivo
0: Ajá, muy bien Pues eso será enseguida bueno, arrancamos el programa eh, Hablando con nuestro cocinero flamenco Que nos decía que para la receta que hoy nos iba a proponer Harían falta unos garbanzos cocidos Un eh, poco de yogur griego A ver si entiendo mi propia letra Unas cuantas especias eh, Vinagre eh, Y una crema de albahaca
4: eh, sí, él, él dijo que o una vinagre que se podía hacer como una vinagreta o se podía hacer una especie de pesto que no le salía palabra pesto pero que
0: lo que quería decir era eso bueno. con una
4: albahaca, con piñones y un, una cosa así.
5: Hola Dani del Toro, de nuevo buenos días. Muy buenas Pepe, muy buenas Ana, aquí estoy ya a Granada, ¿eh? ya estoy todo, todo tranquilo, ya estoy aquí preparando la, las cositas. ¿no? Me imagino que se escucha un poquito mejor, no, ya sí. estamos. Sí. El tráfico bien por la por, por los tobillas, o sea que hemos venido perfecto. Fantástico. Bueno, ¿qué te lleva a Granada? Me lleva a Granada porque, bueno, um, Claudia, la pequeña... Bueno, que empieza. se pueda contar, eh. Si sí, 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 se puede contar, se puede contar, se puede contar. ¿No te acuerdas que yo hice una serie de Amazon con Claudia, con mi hija Claudia, que era que mi hija se iba a estudiar al extranjero, uh -huh. pues se ha hecho realidad. Entonces se viene a estudiar a Granada, va a empezar mañana a farmacia, y oye, y se ha querido venir a Granada a estudiar, a, 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 bueno, a vivir la vida universitaria, a independizarse un poco para que vaya aprendiendo. Tú sabes que, bueno, tú tienes también niños y niñas independizadas, entonces es lo suyo. Yo creo que la juventud tiene que moverse. Entonces me he venido a, a traerla hoy, vamos aquí a pasar día con ella y a despedirla y que se quede ya aquí el tiempo que quiera. Ah, que estudie, que haga su vida. Muy bien, muy bien. <risa>
0: Estupendo.
5: Ay, padre, ha sí. negado. Sí, hombre, hay que, hay que los primeros pasos que ayudarle, a, a, ya luego que vuelen, ¿no? Yo claro creo que, sí. que ya no tienen que chocarse, tienen que hacer cositas. Claro eh, que sí. Bueno, pues eh, vamos con la receta, dale. Venga, vamos con la receta. Como tú bien dices, es una receta muy sencilla, algo diferente, porque es verdad que empieza ya el otoño, aunque el tiempo no está muy bueno, me refiero, no, no hace mucho mucho tiempo de otoño, pero es verdad que empecemos ya a comer legumbres, empezamos a tomar otro tipo de plato. Entonces yo voy a proponer, os proponía utilizar garbanzos, pero de una forma diferente. Yo no sé si la audiencia nos habrá dicho, oye, garbanzos con yogur pues sí garbanzos con yogur Bien. y muy sencillo vamos a utilizar garbanzos cocidos lo podéis utilizar de bote oye si hacéis un pucherito y tenéis los garbancitos que ya cocidos pues esos mismos que os hayan sobrado también lo pueden utilizar. Te Dani, que hacer...
4: una pregunta. Dime. O sea, si es un cocido, un puchero, lo que quiera que sea, no pasa nada porque tenga el sabor del puchero, esos garbanzos, ¿no? ¿no? Es algo porque, que hombre... siempre me entra esa duda para hacer ese tipo de cosas.
5: Claro, yo normalmente lo, ...es cuando hacemos, te hablo de puchero... si hacemos una berza o hacemos una, un potaje, esos garbanzos ya están condimentados. Ajá. Pero un puchero que es un, bueno, es al final, Cardo, es un caldo que hemos hecho con gallina, con ternera, con eh, un cardo blanco, por así ah, decirlo, vale, esos vale. garbanzos no van a tener tanto sabor. Es verdad que tiene un sabor, a ese puchero, ¿no? Pero bueno, nos viene bien también, no hay problema. Vale. ¿vale? vale. Entonces, como digo, unos garbanzos. Y lo que vamos a hacer los garbanzos es escurrirlos si son de bote o, o secarlos bien, pasarlos por un papel absorbente. lo secamos un poquito y ahora le vamos a añadir un poquito de aceite y le vamos a añadir las especias. Yo decía... Bueno, decía Pepe también, oye, podemos las especias que queráis. Un poquito, yo le he echado orégano, pimentón picante, un poquito de pimentón también, comino, que me encanta, ¿vale? Un poquito de pimienta, ya he hecho un poco a gusto. Entonces, un poquito de aceite, como digo, y una cucharita de cada una de esas especias. Y lo que vamos a hacer en un bol, lo vamos a mezclar todo muy bien. Y ahora tenemos que, co que cocinarlos un poco. Y lo que vamos a hacer, yo he utilizado la air fryer. Podemos pues a, bueno, a la herramienta esta rara que tenemos ahora, que no sabemos si es un horno rápido o no air fryer. Yo lo he utilizado en el air fryer, pero lo podemos hacer tanto en el horno como en la sartén. Ajá. Y lo que vamos a hacer es tostar esos, esos garbanzos. Ah. Si lo hacemos en el horno, lo vamos a meter a 180 grados, unos 20-25 minutos, hasta que veamos que el garbanzo está ya más o menos crujiente. Si lo hacemos en la sartén, un poquito de aceite y lo salteamos para que se nos doren los garbanzos. Y en el fryer que como yo lo he hecho, pues unos 10 minutos a 190 grados, vienen perfecto. ¿vale? Ya tenemos tostaditos esos eso garbanzos, no lo llevamos a la fuente que queramos eh, servirlo y ahora con un yogur griego o un yogur batido que hay mucho yogur, oye si te, no tenemos oye porque la lactosa yo no quiero lactosa, tenemos también estos yogur que son de coco que son de que son vegetales, Ajá. ¿vale? Lo vamos a batir. Y lo vamos a tirar directamente sobre los garbanzos, sin nada más, directamente sobre los garbanzos. Y ahora lo que decía, con el pesto o una cremita de albahaca o una cremita o una vinagreta que hagamos, que hagamos con una hierba que más nos guste. Oye, que te gusta mucho el cilantro, porque es un mm. cilantro con aceite, mm. un poquito de piñones, un poquito de, de algún fruto seco, lo mm -hmm. trituras todo y haces ahí una, 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 una cremita, vamos a llamarle pesto, ¿vale? Ese pesto se lo tiramos por encima del yogur y ya está, así de simple, está wow, buenísimo. A mí se me está haciendo pues la boca
4: cosa, agua de pensarlo, ¿eh? Una lo cosa que
5: a priori puede decir, tú, oye, garbanzos con yogur, por Dios, esto que me estamos haciendo, probarlo. Hombre, que el yogur genial. si no es
4: azucarado es como un claro. queso fresco.
5: Efectivamente, efectivamente. Si, si no le metes no mete ningún tipo de azúcar, queda... Y muy saludable, una receta súper saludable. Para a empezar la temporada.
0: Y para, para empezar para uh -huh. de, para como plato fuerte como aperitivo bueno yo lo como... utilizo como
5: ensalada como, como acompañante yo en uh -huh. casa lo que solemos hacer yo pongo ese plato un poco al centro y oye mmm, vamos a tomárnoslo como aperitivo como ensalada de primer plato y luego ya un plato más contente tenemos también en cuenta que ese plato mmm, con los garbanzos va aportando bastante proteína uh -huh. tenemos un, un lácteo que también, es decir, un poco de grasa, un poco de proteína, es un, como te digo, es un, es un plato oh, bueno, súper saludable. Con Magnifico. mucho alimento.
4: Para hacer lo que ahora se llama con el anglicismo ese de dipear,
5: ¿no? Dipear, por ejemplo, sí, sí, un dipeo ahí, un dipeo... Pasa que el dipeo es verdad que es algo que utilizas con algo, o sea, ah, claro. es como una cuchara... Una, pero bueno, oye, que si lo, te lo compro, es decir, si tú vienes unos nachos, un, bueno, yo soy muy de patatas fritas, unas patatitas fritas con los, oye, queda unos nachos y coges como si fuera la cuchara, el nacho utilizas de, de cuchara, uh -huh. te va a quedar muy chulo, ¿sí? Uh -huh. pero, está, está curioso sí. lo de los garbanzos
0: así crujientitos. Lo probaremos.
5: Sí, Gracias, sí, Y lo recomiendo pepe para todas las ensaladas si va a utilizar legumbre uh -huh. y oye otro tipo de ensalada ¿Sí? le mete unos garbanzos crujientes y te queda te queda muy bien uh -huh. cuídate bonito mío venga hasta la semana que viene adiós, adiós. un abrazo la
0: estaba clueca, puso un huevo y dijo eureka la gallina Cocorocó". la gallina dijo eureka ¿Cuál es eh, la noticia científica de la semana? ¿Cuál es el eureka de esta semana? José pues Manuel?
2: una noticia que yo creo que es muy importante Ahora que nos viene lo que se llama la depresión post vacacional y este rollo ¿Cómo combatirla? Pues un poco de actividad física al día previene la depresión Científicos Hombre. de la Universidad de Limerick en Irlanda efectivamente Han hecho un estudio du longitudinal durante 10 años Analizando cómo evolucionaba la gente Y han visto que 20 minutos al día de actividad física moderada o ligera pues eh, combate muy bien la depresión. Y tú me preguntarás, qué Beatriz tiene cara de preguntarme, ¿qué es un poco de actividad? ¿Qué es eso de 20 minutos? Pues, por ejemplo, andar de prisa. andar, andar deprisa, prisa, prisa, sí, sí. bailar, bailar también y muchas otras actividades de 20 minutos de actividad a mí se me ocurren también que pueden funcionar para combatir eh, la depresión. Sin entrar en detalles. Sin entrar en detalles, pero uh -huh. pero todos nos entendemos que oye, y además tiene otros beneficios. Hay que decir que además este estudio dice que no hace falta que sean los 7 días, con 5 días a la semana ya vale, y mejora un 50%. Tenemos un 50% menos de posibilidades de tener depresión eh, si, tenemos, si realizamos esta actividad. Uh -huh. Y todavía más divertido, es que no importa ni la clase social que seamos, ni la pasta que tengamos, ni lo bien que nos vaya la vida o lo mal que nos vaya la vida, esto ya mejora.
0: Uh -huh. Y además, eh, ya solo la, el, el propio ejercicio físico, eh, genera una una endorfe, motivación sí. una actividad en tu cuerpo ¿no? sí sí no sé cansado, pero haces deporte y terminas deporte y tienes como más ganas de hacer cosas efectivamente mm, es genera endorfinas
2: mm -hmm. ganas de, de mover el, de, de hacer de comerte el mundo es verdad
4: y, es verdad y, y antes de tan... hacer deporte perdón antes uh -huh. de hacer deporte vas así como tengo que hacer deporte oh", y cuando sales del deporte como oh, <risa> venga el mundo
2: además eso que dices no me apetece nada pero haces el esfuercito correcto y eso
0: bueno, enseguida llega la fotografía con María Chamorro. En el programa del Yuyu siempre nos gusta mirar el lado bueno de la vida, por muy surrealista que sea, a la hora que sea, incluso a las 3 de la tarde. Sí.
1: Tenemos nuevo horario, pero con el formato de siempre, el mismo ambiente, las mejores fricadas y la alegría y la sonrisa más sinceras. Con el gran José Guerrero Yuyu, un tipo genuinamente original.
0: Pues eso, que te espero de lunes a viernes a las 3 de la tarde. El
1: programa del Yuyu.
0: A las
1: 3 de
0: la tarde.
1: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
0: Es una de las secciones que provoca más actividad en nuestras redes sociales, concretamente en nuestro Facebook, Gente de Andalucía en Canal Sur Radio. María Chamorro, buenos días.
6: Hola, hola ¿Cómo
0: estás y tu verano?
6: Ay, mi verano maravilloso
0: María ¿Ven? hecho
4: deporte, porque ¿Cómo mira cómo es? viene,
2: ¿Cómo
0: viene? Sí. ¿Qué
4: tiene que de hacer deporte? Deporte,
2: mucho
6: deporte Depresión
2: post-vacacional, cero, no. cero Cero, cero
6: depresión, vamos, ni posparto ni post-vacacional
0: Oye, que no he parido, que no he ¿He hecho pescadito en Isla Cristina o no? Hoy oh, Sí, 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 muy ah, bien. Bueno. qué bien se está allí ¿eh? no, Qué no. bien se
6: está, esos paseitos Pero ha hecho calor
0: Ha sido un verano que de calor marinera, sí. Eh, sí, sí, pero... Porque yo allí bueno.
6: en el patio sentadita por la tarde Y una calma chicha Y 33 grados y 32 grados Y día. ay mamá ¿Qué está pasando? Claro,
0: <risa> no has venido a verme, que mi, mi casa Verdad, Está más fresquita Y a ver sí, sí,
4: que sí,
6: Siempre sí, refresca sí. Sí, bueno, eh,
0: en se sección de fotografía eh, mantenemos sí. nuestro concurso fotográfico claro con los oyentes. Sí,
6: claro que sí, mantenemos nuestro concurso fotográfico, una nueva temporada de este concurso en la que todos y todas pues, nos envían fotografías, planteamos un tema para una semana y los participantes en este concurso pues, nos envían sus fotografías, siempre eh, atendiendo y con respecto al tema que se plantea. Eh, muchísima aceptación por parte de todo el mundo. Ay, por Dios, esto que la luz se no, venido,
1: sí, todo el ver, día, la no luz.
0: viene y se va. Esto Ay, es qué es. cosa. Ah,
6: ah. <ríe> Entonces, planteamos un tema y la gente nos envía sus fotografías. ¿Vale? las semanas pertenecientes al mes cuatro o cinco semanas ¿vale? uh -huh. dependiendo del mes
0: eh, un concurso que tiene un premio
6: exactamente tiene un premio estupendo que es un fin de semana para dos personas con desayuno incluido
0: a ver a ver a ver que después de... del verano a ver cómo ha estudiado la gente
6: villas eh, turísticas de Andalucía que ¿vale? son
0: cinco en Andalucía de yeah. momento seguimos con las cinco seguimos con las cinco a saber Ana Carvajal
6: lauja de Andarax eh,
0: eh, hijes mío Priego Priego Beatriz
3: Oh, ya me
6: han quitado
0: que me sabía. Claro, no ha estudiado en verano, no ha estudiado en verano. No,
6: cazolla,
3: cazolla.
0: Te, te, te va a tirar Millón de las
6: orejas, Grazalema.
0: Grazalema. Y yo, fíjate qué generoso soy que me quedo para el final. Desde, eh, desde La eh, vamos a pedir un la me queda una. ¡Bubio! No, ¡Bubio! Bubión, ahí estamos.
6: Ahí, ahí hemos, no hemos estudiado, nos va a poner un cero, patatero, nos va a poner deberes Miriam, ¿eh? Y la tenemos ahí ya al otro lado del teléfono, Miriam Otero, responsable de Villas de Andalucía. Hola Miriam, ¿qué tal? Bienvenida. Miriam no está Ana María ah que estabas escondida no ¿Eh? sí sí, ¿Eh? sí 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 estoy por aquí bueno nos tienes que perdonar porque tú sabes hemos estado de vacaciones y algunos de los de las personas que estamos aquí en esta ha dudado ha dudado un poquito Ola, muy mal muy mal no no, es mal, no, ¿verdad que sí? no estáis perdonados porque no podíais haber hecho un recorrido por las cinco villas nos y no vas, a, también es verdad. Nos vas verdad que, que poner que nos vas a tener que poner deberes Miriam y hemos estado hasta por las noches, Oy, los sitios que hemos estado sí. ¿Dónde te encuentras ahora mismo? ¿En cuál de las villas te
4: encuentras, Miriam? Pues mira, me encuentro en Cazola, que yo ah, y comenzando el mes de septiembre, Empezó haciendo una rutita de senderismo sí. y como todavía hace un poquito de calor, después un baño
6: en el río ha venido genial. Qué bien, qué maravilla, qué maravilla. Bueno, pues nada, te emplazamos para esta nueva temporada. Te agradecemos muchísimo tu colaboración en este concurso de fotografía y queríamos, pues claro que sí, darte la bienvenida y saludarte.
4: Pues muchas gracias. Y bueno, eh, ahora pues a repartir premios y estancia durante
6: toda la temporada. Así es, así es. <risa> Un beso muy grande, Miriam. Muchas gracias. Un
0: beso, Miriam. Nosotros, luego. Ah. Bueno, vamos a proponer el primer tema ya para la semana que sí, viene.
6: vamos a proponer el tema. Uh -huh. ¿Vale? Pero bueno, los meses de julio y agosto se consideran los principales de ahí del verano, de las vacaciones, cuando la gente coge vacaciones, aunque en septiembre también la gente se está animando, pero principalmente julio y agosto. Pues queremos eso, queremos que nos mandéis fotografías de vuestro momento del verano. ¿Cuál ha sido? ¿Cuál es el momento que os ha marcado en este verano? Por ejemplo, una reunión familiar, por ejemplo, un baño en un sitio espectacular, un paseo, una ruta de senderismo. Ese momento que os ha marcado y habéis dicho Este es mi momento del verano
0: Por ejemplo, ¿cuál ha sido el de Bea? A mí
3: el concierto de Tom Jones ¡Oh, qué maravilla! Oh, ¡Qué maravilla, chula. qué,
6: maravilla, oh, qué sí. maravilla! Porque las qué otras verdad. las
3: he tenido normalmente casi todos los veranos sí. Yo tengo un verano como casi todos los años es Lo mismo, disfruto muchísimo, sí. me encanta mm. Pero Tom Jones es una vez en la vida el León
0: Para Legales. mí es el En Tío eh, Pepe Festival, ¿no? wow. Estuvo bien, estuvo bien
3: Estuvo genial, ahora la media de edad era más o menos como él. Yo era una chavalilla. Olía reflet, ¿no? Por todo el concierto.
0: ¿no? ¿Y cómo está él? ¿Cómo está él físicamente, de voz y o, todo? Bueno,
3: de voz fenomenal. Moverse se movía poco. Hombre, claro. Pero es hacer? que son ochenta y tantos años. Uy, es que ¿no? es demasiado, eh, vamos, no? es una maravilla. Yo demasiado, salí de allí... Demasiado
6: que canta y canta bien.
3: Vamos, encantada.
0: ¿Cuál ha sido el momento del verano de José Manuel Liges? Pues un paseo en
2: barco en Chiclana, que me llevó un amigo y fue alucinante, donde vimos la antigua casa romana que emergía de las aguas y yo me quedé wow. babeando no tiene
0: buena foto esa ese, ese paseo ese, ¿eh? ese
6: paseo tiene buena foto sí porque
0: ese. el uh -huh. concierto de Tom Jones tiene una foto uh -huh. regulera, sí. pero eh, pero esa esa, esa, si tiene esa
2: estampa además con, vamos precioso, yo me emocioné todo.
0: ¿Cuál ha sido el momento del verano de Ana Carvajal?
4: Pues mira, yo me remito también a los conciertos, porque yo estuve en el concierto de Scorpions en Icónica. Y la verdad que me pasa bueno, pero... veo la foto,
0: yo no veo ahí la foto.
4: Pues sí, la foto también es chula, también.
0: Bueno, ¿y María? ¿Cuál ha sido tu momento?
4: Mi momento
6: del verano ha sido una fotografía, estábamos Chema y yo en la playa, los dos tranquilitos, Chema
4: es el marido de María, estamos ropa el que no lo sepa. quiero, cariño. ¡Ja, Quiero, gordo
6: <ríe> Y estábamos allí los dos tranquilitos Y entonces yo con mis canas, que tengo mi pelo sé ya Que ya he conseguido quedarme, dejármelo así con mis Pero canas, que te queda
4: muy requete bonito ¿sí ver, hacía, guapa <ríe>
6: Entonces estaba así de espaldas puesta Y me hizo una fotografía maravillosa De una trenza, ¿sabes? y Con las canas se ve el reflejo del sol Se ve el mar azul, ah, Un contraste de, de colores entre mis canas El azul, ah, la arena, el morenito bueno, de mi pelo ¡Qué bonito. Ese, ese en mi momento. Esa foto la voy a poner en el Facebook como muestra. Para muy que la gente bien, la vea.
0: muy bien, muy bien. Bueno, pues no, ya tenemos ¿Y temas el tuyo? para..
6: Es verdad. Anda, anda. Ay, Ahora hice un, un, concierto. Ahora un concierto. Ahora hice un concierto.
0: Ahora eh, hice un concierto. Mira, un concierto que No, pero mira, allí en Isla Cristina, aquí en Isla Cristina, oh, donde Dios. vivo, donde he pasado el, el, el verano, eh, si hay algo que son eh, eh, espectaculares, son las puestas de sol.
6: Además del sitio donde tú estás Hay,
0: ah, hay, un, hay un día parte. en concreto Hemos hecho hay una panda de amigos de uh -huh. ahí, de, de, todos extraordinarios eh, Y nos juntábamos con los barquitos Salíamos sí. juntos Y un día nos juntamos Todos los barcos que estábamos saliendo Que éramos como seis uh -huh. Pegados, se llama abarloados no En técnica marinera, en técnica náutica Uno con otro Y... Nos hicimos, que creo que fue mi hija la que hizo la foto en plan selfie, uh -huh. desde el primero hasta el último, todos los barcos llenos de gente con la ah, puesta ah, de sol ah, detrás. Entonces, ahí, pues, ahí, no sé, salen, salimos 20 o 30 personas. Yo, el último, apenas se me ve. Pero, eh, pero... Es, es, ah, recoge la reunión de todo claro. el día que fue una reunión encantadora, extraordinaria y, y lo que ha significado un poco, porque ha sido un, un, un verano muy náutico, ¿no? eh, náutico muy de mar, muy de agua. y de amigos, de familia, de tu mujer, y que, de tu puede tu niño. ser uno de los momentos. Claro, sí. pues bonita.
6: Pues anda, que Venga, te la mando, te la mando <ríe> también. Ponla como ejemplo. Bueno,
0: ahí tenéis eh, ya tema propuesto para la semana que viene. Gracias María a vosotros. y bienvenida a otra temporada más.
1: Gracias yo quemaré tus cartas para
0: no Ya sabéis, para participar en el concurso fotográfico de María Chamorro subid vuestras fotos al Facebook del programa en Gente de Andalucía, en Canal Sur Radio en el tema que ella misma colocará y propondrá además con su foto de su verano en su playa. Una y 26 más ciencia. Esto es una sección nueva eh, Efectivamente Y que es como una prolongación del Eureka de la semana Claro,
2: el Olé de la semana ¿Y por qué Olé? Porque es una noticia científica nuestra, de nuestra tierra uh -huh. Entonces, eh, que habrá hecho, pues eso En Andalucía, España y todo eso Sobre todo en Andalucía Y la de esta semana es que es buenísima, divertidísima E importantísima Se utilizan gambas para realizar implantes de hidrogel eh, científicos de la Universidad de Sevilla y Huelva han creado un nuevo hidrógeno utilizando quitosano, que es un derivado de la quitina que está en la cáscara de muchos crustáceos como la gamba blanca de Huelva Universidad de Sevilla Universidad de Huelva de ahí les debió de venir la, la idea así que viva la gamba sobre todo
6: y...
0: Pues sí. la, eh, eh, Un eh, nuevo hidrogel Esto es el hidroalcohólico Este de, alcohol, que efectivamente, si de, con la pandemia Pero
2: si se ha, consigue Ellos han conseguido hacerlo más sólido Gracias a utilizar el quitosano Y juntarlo con azufre Entonces al hacerlo más resistente puede, puede, resistente puede usarse como En implantes para la columna vertebral O para el corazón De tal manera que se rellena los huecos Cuando estás haciendo un implante Los huecos lo rellena el hidrogel y se fija incluso puede servir para dar a medida que luego se va a ir deshaciendo para dar medicamentos lentamente a esa zona ah. eh, una maravilla no y luego eso el hidrogel como está hecho de productos pues naturales se absorbe por el organismo y ayuda pues eso, a solidificar mejor el tejido dañado un invento buenísimo hecho aquí eh, por las universidades de sevilla y huelva en uh -huh. andalucía muy andaluz.
0: Y, y dice que se podría utilizar para implantes en la columna vertebral.
2: Sí, tejidos óseos, cuando quieres hacer un implante o colocar uh -huh. algo o reparar algo, pones el, el hidrógeno, lo que hace es que rellena los huecos. Es como una especie de, pues eso, como como lo que podría ser la silicona, uh -huh. ¿no? Lo que pasa es que se rellena, se cierra luego naturalmente, el, el hueso lo se solidifica y luego ya el, el hidrógeno lo reabsorbe el, organi el organismo y se retira. Así de sencillo, una especie de, para hacer cosas de magia, pero no, es hidrogel.
4: Es que la gamba.
2: La gamba, lo que no tenga la gamba, la próxima vez que te tomes una gamba, <risa> piensa en hidrogel.
0: <risa> ¡Qué maravilla! En
1: canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe La Rosa.
0: Una y media, esto es Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Beatriz García Reyes. Ahora hablamos de accesibilidad en este tiempo para la gente inclusiva, para la gente accesible. ¿De qué hablamos hoy, Beatriz?
3: Pues mira, eh, vamos a hablar del Centro Europeo de Accesibilidad, porque el pasado 4 de julio se presentó en Bruselas en la sede del Comité Económico y Social Europeo. Uh -huh. eh, la creación de este centro pues, es una de las iniciativas emblemáticas que ha propuesto la Comisión Europea en la Estrategia para los Derechos de las Personas con Discapacidad 2021-2030. Y de todos los organismos e instituciones de los países que componen la Unión Europea relacionados con la accesibilidad, se eligió a la Fundación 11 para liderar este consorcio, que es el que ha puesto en marcha el Centro Europeo de Accesibilidad, que se va a dedicar, entre otras cosas, a promover la implementación de las políticas sobre accesibilidad en todos los Estados miembros. Eh, que sea una, una entidad española de toda Europa la que ha sido elegida para liderar este proyecto, la verdad que dice mucho de cómo traba, estamos trabajando en nuestro país en materia sí, de accesibilidad. Claro. Uh -huh. Entonces hoy para conocer mejor qué es este Centro Europeo de Accesibilidad y a qué se va a dedicar, tenemos con nosotros a, a su director, Jesús Hernández Galán, que es a su vez el director del Área de Accesibilidad Universal e Innovación de la Fundación ONCE.
0: Don Jesús Hernández Galán, muy buenos días. Hola, buenos días. Eh, bien, bien, bienvenido a Canal Sur y a gente de Andalucía. Eh, ¿Por qué se crea este Centro Europeo de la Accesibilidad y cuáles son sus objetivos?
7: Es una iniciativa de la propia Comisión Europea. Eh, como como comentaba, ¿eh? estaba metido en, el, en el, la Carta de Derechos de las Personas con Discapacidad, en la estrategia, con lo cual debía de, de hacerlo. Y era importante que se pusiera en marcha un. Proyecto de este tipo, un centro de este tipo para trabajar de forma común con todos los países europeos. Nosotros, ahora que estamos conociendo más en profundidad qué está pasando y cuál es la realidad en materia de accesibilidad en los diferentes países, estamos viendo que hay muchas velocidades distintas, hay muchas situaciones diferentes a lo largo de los 27 países de la, de la Unión. ¿no? Hay países que todavía les queda un largo camino por, por recorrer y nosotros en España llevamos dado muchísimo tiempo trabajando para implementar la, la accesibilidad, uh -huh. y los grandes objetivos del centro es ayudar a los países y ayudar a todos los stakeholders a implementar la legislación en esta, en esta materia. Eh, bueno, se acaba de transponer en nuestro país la, la Directiva Europea de Accesibilidad. Sí, es cierto que se tenía, tenía que haber traspuesto hace un año, pero verdad? también es cierto que los... ...países de la Unión Europea... ...que llevan transporte ...de los 27 han sido sólo cuatro... ¿no? ...con lo cual... ...esto siempre... Eh, ...es esa pregunta... ¿no? ...¿qué tal vamos?... ...pues con respecto a quién... Uh -huh. ...pues eh, con los plazos que nos marcan... ...regular... ...con los... ...el resto de países... ...pues vamos francamente bien...
1: Uh -huh.
4: ¿Quién compone este Centro Europeo de Discapacidad?... ...¿quiénes son sus miembros?
7: Pues... Eh, ...es un consorcio... ...liderado como habéis dicho... ...por la Fundación ONCE en la que hemos escogido los que entendemos que son los mayores expertos en los diferentes pilares que establecía la licitación de la comisión, que era entorno construido, tecnología, transporte y políticas. Y hemos escogido, seleccionamos, podríamos haberlo hecho, porque tenemos expertos en nuestra fundación en todos los ámbitos, porque el trabajar de forma universal, global, la accesibilidad nos ha permitido coger experiencia, tener experiencia y tener expertos en todos los, en todos los ámbitos. Pero en el ámbito construido contamos con la, la red europea de turismo accesible, la European Network for Accessible Tourisme. En la parte de tecnológica, estuvimos buscando quiénes eran los que más habían publicado, más trabajos habían realizado de investigación en el ámbito de accesibilidad a la tecnología y se lo propusimos a la Universidad Johannes Kepler, de Linz, una universidad austriaca, que lleva desde los años 80 trabajando en accesibilidad a la tecnología. Hay una parte importante, un pilar eh, relacionado con políticas, y ahí propusimos que fuera la, la, la Asociación Europea de Empresas Proveedoras de Servicios, EASPD, para que lideraran este, este pilar. Y nosotros, con Fundación 11, lideramos la parte de transporte. Bueno, para ello hemos contratado a uno de los mejores expertos a nivel europeo, que es Anfray, una, una británica basada en el Reino Unido, vive, vive allí, pero es parte de los de los miembros de la de la Fundación ONCE. Y, y asimismo el... contamos con expertos en todos los países, contamos con expertos nacionales para que desarrollen las, eh, las tareas que, que, que requiere. Eh, la licitación de la Comisión Europea y para, para desarrollar este centro.
3: Y Jesús, eh, ¿qué trabajo vais a, a desarrollar exactamente y cómo lo vais a hacer?
7: Pues mira, el centro lo debemos de conceptualizar como un centro de conocimiento. Pues basándonos y centrándonos en esto, lo que vamos es a promover formación para formar a un grupo de expertos de alto de alto nivel. ...en toda la, la Unión Europea, por eso uno de los objetivos es hacer 88 eventos... ...eventos de, de networking para, para desarrollar esas redes... ...eventos de fomento y de potenciación del, de la sensibilización... ...el awareness tracing y luego talleres, o workshops. Otra de las actividades que se plantean en el, en el centro es el trabajar en la estandarización... ...involucrar a las personas con discapacidad en el desarrollo de estándares... También estamos recopilando buenas prácticas, documentación, publicaciones que, que, que sean en los diferentes países europeos que se han publicado a nivel de la, de la Unión. Con lo cual, lo que estamos, como te decía, es un centro de conocimiento, es un knowledge hub, y el objetivo es aglutinar en nuestra página web, que va a ver la luz en, en breve, a lo largo de este, de este mes, el tener ahí un repositorio de información. También vamos a realizar estudios, Estamos generando bastantes materiales de apoyo para ayudar a los, a los expertos. Todo eh, se publica en inglés, es el, el, el idioma que, que ha establecido la Comisión Europea para que trabajemos este, en este centro. Bueno, básicamente y a muy grandes rasgos esta, estas son las tareas, eh, las actividades que vamos a desarrollar.
1: ¿Qué país
4: está a la vanguardia de la accesibilidad en Europa? Primero te pregunto, y luego en el mundo.
7: Pues yo me atrevería a decir sin ningún rubor que España. O sea, somos ah, los líderes del Centro Europeo de Accesibilidad. La Comisión ha visto ha visto que éramos los eh, que más experiencia y de una forma más global estábamos abordando la accesibilidad. Por eso somos los, los líderes. Pero es que España ha hecho bien los deberes. Nos queda muchísimo por avanzar. Por, avanzar. Uh -huh. por esto no quiero que seamos autocomplacientes, como os decía antes. ¿no? El, eh, ante la pregunta del cómo estamos, pues bueno... Eh, con respecto a lo que deberíamos de estar, a cómo deberíamos de estar, mal, nos queda mucho trabajo por hacer. Con respecto a cómo están los demás, pues yo que viajo bastante por Europa, lamentablemente tengo que sufrir unas experiencias muy nefastas en el transporte accesible, por, por hacer algún, algún comentario de tipo, de tipo personal. Y con respecto al mundo, pues bueno, podemos hablar de, de, de Australia, de Canadá, de Estados Unidos, de Japón y por supuesto de nuestro país, de España. Somos referentes, tanto en el material que hemos desarrollado, en el conocimiento que hemos generado, por, como por cómo hemos implementado la accesibilidad. Jesús,
3: mmm, España tiene muchísima regulación con respecto a la accesibilidad, tanto estatal como autonómica, local. Eh, ¿Cuál crees tú que es el principal problema por el que no se aplica?
7: Yo creo que el principal problema para cumplir una ley es el régimen sancionador ¿no? que si no cumplas pues tenga consecuencias, el problema es que cuando tienes una, una legislación en la que el régimen sancionador llegó tarde no se aplica, cuesta desarrollarlo, cuesta aplicarlo las multas no acaban de, de, de llegar pues esto sí que es un, un retraso un retraso importante también es cierto que nos falta el incentivo ¿no? es que eh, las empresas vean a las personas mayores, y a las personas con discapacidad, como un público objetivo interesante, como unos clientes interesantes, también podría ayudar a fomentar e implementar la accesibilidad pues, de una forma voluntaria, ¿no? La, eh, y luego nos falta mucha formación, seguimos eh, egresando a profesionales de, de nuestras universidades en carreras técnicas en carreras no técnicas, que no saben de accesibilidad, Claro. ¿Y cuánto, hay,
0: abandona, ¿y cuánto hay de conciencia ciudadana? Porque este verano eh, que vino a visitarme mi madre a la, a la playa y, y, bueno, como anda con algún tipo de dificultad y hacíamos grandes recorridos, en, algunos de ellos los hacíamos en silla de ruedas, ¿no? Y cuando tenía que bajar de una acera me encontraba coches aparcados justo en el rebaje que tiene la acera para el acceso de sillas o, o, o carros de bebé, ¿no? Eh, y, y aún me preguntaba yo, ¿cómo es posible eh, que haya gente que haga esto? ¿no? Pero no Aparco y pongo el coche en un rebaje de acera que está habilitado o, o precisamente eh, diseñado para que la gente que va en, eh, con el carro del bebé o en silla de ruedas pase por ahí. Eh, de conciencia todavía nos queda, ¿no?
7: en duda, sin duda que nos, que, que nos queda. Eh, la accesibilidad es una cuestión en la que todos tenemos independientemente de cuál sea nuestra profesión, sea nuestra, acti nuestra actividad, a lo que nos dediquemos, todos y cada uno, como bien dices, como ciudadanos, tenemos responsabilidad en estos temas. Y, eh, tú hablas de los rebajes, pero no te imaginas las veces que nos encontramos con vehículos aparcados que no tienen la tarjeta de aparcamiento a la persona con movilidad reducida. Uf. Y nos ha, casado, nos ha pasado a veces, compañeros que han denunciado a ese vehículo... Se ha llevado el coche a la grúa y cuando ha llegado el propietario del vehículo y ha visto otro vehículo de una persona con discapacidad aparcado allí, le acaba rayando el coche, ¿no? O sea, wow. no, solo no somos sensibles y conscientes de esta realidad, sino que además a veces nos encontramos con eh, ciudadanos que cometen este tipo de actos vandálicos, ¿no? Claro. Y no sería ni una ni dos a veces que nos ha ocurrido, ¿no? lamentablemente.
3: El día a día, que Venga. la cultura del momentito esa que tenemos de un momentito, si solamente la de los es un
4: momentito.
3: Son cinco minutos. Digo, cinco sí. cinco minutos, mm, a sí. ver cuando te pasa a ti los cinco minutos, cuánto tiempo se te hace. Y la
0: paciencia sí. que tenemos. Sí. Jesús, Venga, mira. una antes,
3: más. A, antes has comentado eh, la transposición de la directiva de la Unión Europea en materia de accesibilidad en determinados productos y servicios, ¿no? Que que, que todos tengamos uh. una normativa. Con, con unos mínimos de accesibilidad para en toda Europa. Eh, ¿Qué piensas de ella? ¿Se ha quedado corta? Eh, porque nuestra normativa va más allá. Entonces, ¿qué piensas tú
7: sobre ella? Pues mira, eh, no te voy a contestar a la gallega como te contaba, contestaba antes. Eh, <risa> depende de cómo la enfoquemos. Es cierto que es una, una ley, una norma, una directiva que no regula todo lo que debería regular pero sí es cierto que es la primera norma que tenemos a nivel europeo un poco más global de lo que teníamos hasta ahora, porque hasta ahora lo que teníamos era una directiva web, muy centrada en, en web, teníamos una serie de reglamentos que hablaban de, de transporte, hablábamos de compras públicas, pero esta es bastante más amplia. Y sobre todo lo bueno, o sea, siendo crítico, pensando que no es suficientemente completa, yo creo que lo bueno es que incide directamente en muchos productos y servicios, la mayoría de ellos tecnológicos, que va a obligar a cualquier fabricante de productos, y como sabéis, los productos tecnológicos se eh, fabrican de forma global, pensando en un mercado global, los que quieran vender en nuestra en nuestra región, que quieran vender, vender dentro del mercado europeo, van a tener que hacerlo de forma accesible, accesible, ¿no? Por lo cual vamos a obligar o va a obligar la Directiva Europea de Accesibilidad a que las grandes tecnológicas tengan, si quieren vender en Europa, tengan que implementar la accesibilidad. Y yo creo que ese es un avance interesante, ¿no?, por intentar eh, ver un punto positivo a esta, a esta ley.
0: Pues Jesús Hernández Galán, director del Área de Accesibilidad Universal e Innovación de la Fundación ONCE y del Centro Europeo de Accesibilidad. Muchísimas gracias por ilustrarnos con, con todo esto. Eh, que bueno que siga el camino porque españa está muy bien aún quedan eh, cosas que conseguir cosas pasos importantes que dan y en eso y en eso estamos gracias por atendernos amigos y buenas tardes muchísimas gracias no
1: puedo creer que es verdad que tanta fe bueno
0: beatriz dónde conseguimos más información en torno a todo lo que hablamos aquí en este tiempo de gente accesible
3: pues seguiremos colgando la sección Todas las semanas en las redes sociales De Briwan Consultores Y en mi Twitter personal Arroba BGD
0: El Twitter con banda sonora
3: la <risa> echaba de menos esto ¿eh? <risa>
0: Bueno, bienvenida ¿eh? a una nueva temporada, muchas Beatriz. Gracias, ¿eh? Me gusta esto de la gente accesible y esto que sin duda en servicio público hay que informar de todo cuanto gira en torno a la actualidad de la accesibilidad y de la inclusión. Más ciencia. Cuenta este año, José Manuel Iges, que nuestro cerebro es electrónico. Al menos el de algunas nuevas criaturas que
2: han surgido, que es la inteligencia artificial. Este año pasado fue una revolución de la inteligencia artificial en muchos aspectos. Se pidió esta sección. Y yo lo que se pide, soy como el genio de los deseos de Aladín Lo concedo Lo que aquí, digan los
0: oyentes lo que Y aquí es, está ¿eh? una
2: sección, mi cerebro es electrónico Dedicada a los pros, los contras Los avances tecnológicos que haya en la inteligencia artificial Cómo la podemos usar para nuestro día a día Tanto para cosas buenas Y para cosas maravillosas no Siempre bueno o maravilloso Y en este caso es para hacer poesía ¿No? Imagínate oh. que te llaman a una boda y tienes que escribir un poema y bueno, no tienes ciertas habilidades, pues puedes utilizar la arti inteligencia artificial para que te eche una mano. ¿Cómo? Y hoy, hoy, voy a explicarlo, hoy vamos a hacerle un poema a Ana Carvajal. Oh. Porque en honor a estos momentos que no ya lo has perdido, que te está escuchando. Media pone celosa, Pepe Hace, que hace un tiempo empezaba la sesión y tal, el programa, haciéndole un poema a Ana Carvajal pues vamos a hacer una competencia imagínate que ahora ya no lo puedes hacer porque no tienes tiempo estás en la tele, estás muy liado, bueno pues puedes pedirle ayuda a la inteligencia artificial, para eso utilizaremos ChatGPT. antes de nada tengo que decir que esto de la poesía ya en 1984 empezó y se escribió el primer libro de poesía por inteligencia artificial, 1964 ah. y el libro se llamaba La barba del policía está a medio construir el título también lo puso la máquina ¿eh? <risa> pues <risa> hombre, me gusta. Muy, muy poético bueno,
4: no, pues, pero sí. es original, yo compraría un libro que tiene ese título, por ejemplo
2: bueno, y no solo eso, sino que además ya, yo creo que en ese momento en 1984 todo estaba un poco y también la poesía estaba un poco, he leído libros de poesía que tienen títulos peores
4: ¿eh? ah.
2: y no solo eso, sino que además por ejemplo, hay un, en Internet una página que se llama Tu Bot o No Tu Bot, donde te ponen un poema y tienes que decidir si lo ha hecho una máquina o una persona. ¿Y es difícil de averiguar no? El 60% de las personas fallan. <risa> no me digas. Sí, sí, sí. Yo creo que también porque muchos poetas... Escriben, Hay mucho
0: poeta malo, ¿eh? Escribe
2: como máquina. <risa> escribe <risa> como máquina, <risa> sí, claro, claro. Bueno, vamos a utilizar la aplicación ChatGPT Venga. ¿no? Que es la que conocemos. Vamos a escribir una oda a Ana Carvajal al estilo Pepe da Rosa. Y Pepe da Rosa siempre ponía alguna palabra así rara. Entonces sí. voy a pedir que me digáis cada uno tres palabras raras y las mm. vamos a poner para que el poema nos lo haga. O palabras divertidas o palabras simpáticas. Por ejemplo, vea
3: Uy, una, mira, palabra, mira, mira habrá una palabra venga, una palabra ¿no?
2: rara la, la que se o oh, normal uh, la que uh, se te ocurra
3: no sé se me ha ocurrido naranja naranja venga pues ya
2: tenemos la naranja <risa> otra palabra pepe búmetro búmetro <risa> esa era muy <risa> madre de dios búmetro a ver si búmetro ya está escrito búmetro y Ana,
4: libélula
2: libélula libélula Voy a apretar el botón a ver lo que escribe ChatGPT. ChatGPT está escribiendo, está escribiendo,
4: wow. oh, está escribiendo,
2: madre mía. Y vamos allá. ¿Pero qué
0: extensión tiene? el. Yo le he pedido 10
2: versos ah, para, vale, para no ponerle bien. una oda de 500 versos y, no, me, tiro, hombre, ¿no? y me como bueno. el programa entero. Tampoco. Con voz vibrante y alegre es nuestra gran flor. Su risa es como una naranja en el aire. Búmetro de alegría nos hace sonreír sin cesar. Como una nivela Ana vuela en el micrófono. Su energía y entusiasmo son como un torbellino. Nos guía por ondas de risa y diversión. La reina de la radio, nuestra eterna canción. En cada palabra, en cada melodía, Ana Carvajal nos llena de alegría. A nuestra amiga en la radio queremos celebrar. Con esta oda, su luz queremos resaltar. Oh. Hecho en directo, contratado, ahora mismo. Contratado. GPT escribe poesía al estilo oh, Pepe D'Arrosa. Aún así, yo creo que tú tienes más gracia, Pepe, no, no. sé. 1-0 1-1, ¿cómo vamos? No,
0: no, de momento le meto no. gole yo. Sí. Al sí. De Pepe, Pepe
4: de momento vale. le gana.
2: Pues 1-0 para Pepe, pero está ahí, ahí. dale un pero año Pero el hombre
4: se la ha escrito ahí en dos segundos. Sí, en dos segundos, lo acabo de apretar.
2: Pero, eh, pero bueno,
0: tú le habrás dado como sabía el chá GPT que Yo, a mí, yo Ana... le
2: he dicho, escribe un poema de unos 10 versos con mucha rima, una oda divertida y alegre a mi amiga Ana Carvajal, presentadora de la radio y que incluye las palabras naranja, boom y Libelua. Ah, ah vale, que le da vale. una indicación. Hombre, al si, no, hombre. si le dicen escribir un poema, pues no va a saber qué, pero ha elegido la métrica y ¿Todo, y todo. Todo, todo, Eso sí. es lo único que yo le he puesto. Y automáticamente. Pues tú le
0: dices, escríbesela en verso alejandrino. Y, y Lo hubiera hecho, ¿no?
2: le eh, da un hay, premio. Hay que decir que sí y no, en inglés lo hace. En español aún el, la inteligencia no es tan inteligente. Ajá. Pero en inglés sí que te escribe un porque soneto. Porque no sabe
4: español, porque no porque, No, lo porque
2: los programadores trabajaban más en inglés y entonces está más claro. entrenado en inglés la inteligencia. La ¿Me
0: puedes compartir el verso? Sí, 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 sí. Mándamelo ahora sí. mientras... De hecho
2: me he comido el primer verso porque pensé que era... Que hay un verso, En la radio Carvajal destaca con esplendor. Y así <risas> rima con el siguiente. Con voz vibrante y alegre es nuestra gran flor. Yo ah, lo comparto bueno. y lo subimos a las redes vale, ChatGPT. Vale.
0: Mándamelo, mándamelo ahora. Eh,
4: oh, el ChatGPT.
2: Bueno,
0: eh, ¿algo más del ChatGPT
2: o ¿Vamos, pues vamos con la matemagia? Vamos con la matemagia, esto Venga. solamente para quien quiera en una, una un boda, un bautizo, hacer un poema, pues ya tiene mucho ganado. Hombre, mejor si es tuyo y le metes algún.
0: Hombre, los de personal.
4: mi Pepe tenían más calidad, sí, sí. evidentemente. Pero hoy... bueno, para salir del paso no está mal. ¿verdad? No,
0: no, 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 no está nada mal, no está nada mal. No. La verdad es que el chat, el Becker ahí eh, escondido, no está nada mal. Venga, vamos con la matemática. Recordamos que hacía falta una calculadora
2: Una calculadora
0: Venga, pues ya tengo aquí la, una Y un bien.
2: papel y un boli ¿Vale? Bien Y entonces hoy os voy a regalar todos los números menos el que menos os guste Del 1 al 10 Vale vale Quiero que penséis un número del 1 al 10 que no <risa> os guste nada
5: Ah, que, que no me guste que nada Que no
2: os guste nada Mejor que no sea el 1 porque si no va a ser un poco tonto, ¿no? Que sea un número vale. entre, entre el 3 y el 9 o cosas así Pero vamos Venga. Pues, Vale Si sale el 1, pues el 1 pues va a ser más rollo ¿Vale? vale y ahora, quiero que, atención, vamos a primero regalaros todos los que están antes de ese número Y luego regalaré todos los que están después de ese número uh -huh. vale. Para todos los que están antes, quiero que escribáis en la calculadora tantos unos como vuestro número del 1 al 10 Por ejemplo, si es el 5, escribís 5 unos en la calculadora
4: Vale, uh -huh. ¿Vale?
2: Si es el 4, pues 4 unos ¿Ya? Uh
4: -huh. Vale
2: Ahora le restáis a ese número de unos, ¿no? Eh, vuestro número maldito, ¿vale? Le vamos a llamar número prohibido Por ejemplo, si es eh, 111 pues le quitáis el 3 porque son 3-1. ¿Vale? vale. ¿No? Ese, y a lo que os dé, lo dividís entre 9. Y si lo habéis hecho bien, os he regalado todos los números anteriores a vuestro número maldito. Vea, sí. está haciendo que sí. Sí, total, total. ¿Qué número te ha salido? El 12. 12, el 3 el alto número maldito. Muy bien, ya tienen los de
4: antes. ¿Tú también, Ana? No, yo lo he hecho mal.
0: A ver, ¿qué, qué? Vaya por Dios, Ana, vaya por Dios. <risa> A ver, ¿qué número es el tuyo? A ver,
4: era 5, vale, cinco, pues he hecho 5 unos. Le
2: restas 5.
4: Le resto 5. Y lo divides entre 9. Vale, pero le resto 5 me salía 11.106. Eh,
2: 11.106, sí, ahora lo divides
4: entre 9. Vale, pues que me salió una cosa muy a rara. A ver, vamos a ver,
2: ponemos 5 unos, 1, 2, 3, 4, 5. Qué cuatro, el tiempo cinco, que vamos a perder aquí porque menos, a Ana Carvajal no le cinco. sale la cuenta.
4: Entre... ¡Ah, ahora nueve. sí me ha salido! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Uno, dos, tres, cuatro! Ahora sí, porque no ¿Todo? sé qué he hecho antes, no sé qué he hecho. Ah, Ana, y hasta uno, tú, tú sí. no te
0: equivocas nunca. Asbar ha, ha sido la calculadora. La calculadora. Esa, ha sido
2: la calculadora. Se acaba de
4: encender la luz que ha dicho sí, sí. Ha sido la calculadora con el CPGS de antes, el
5: chat CPGS. y ahora
2: en el número que os ha salido, voy a regalar los que están detrás del número vuestro. Uh -huh. Entonces, tenéis, os ha salido, por ejemplo, el 12ABA y a ti te ha salido un 234. Sí. Y le hacéis un círculo o, o apuntáis aparte el último dígito. En el caso, uh -huh. por ejemplo, si es un 234, pues el 4, al vale. 2, para recordarlo. ¿Vale? Bien. Vale. Y ahora, tenéis, borráis la calculadora, la ponéis a cero y ahora ponéis tantos 8 como los números que le faltan a vuestro número para llegar a 10. Os lo voy a explicar muy sencillo. Por ejemplo, si vuestro número es el 4, escribís un 8 por el 5. Otro 8 por el 6, otro por el 7, otro por el 8, otro por el 9 y otro por el 10. ¿Vale? Si es el 6, pues ponéis 1 por el 7, siempre uno por el 7, empezáis por el siguiente. Un 8 por el 7, otro por el 8, por 9 y por el 10. Tantos 8 como números le faltan, pasitos le faltan para llegar a 10. ¿Vale? Vale. A lo que os dé, le restáis el número al que habéis hecho un círculo. ¿No? En caso de Bea es un 2 y creo que en el tuyo, Ana. Un 4. 4. Y lo que os dé, lo dividís, ¿no? Eh, entre 9 y el resultado serán todos los números anteriores a vuestro número prohibido pero al revés pero ¿no? al revés o sea, ahora eh, van de mayor a menor es decir sí, anda dime que te ha salido <risa> dime,
0: dime que te ha salido
4: 80,
0: 880. No. Ana, a, a ti sí Ana, te Ana, ha salido,
2: Bea. Me ¿eh? ha
3: salido,
4: me a ha salido. Sí, sí.
3: Dime
0: Bea,
4: lo
3: que te ha salido, Lelo. A mí 987654. 4. ¿Y no está el 3, que
0: antes no. era el
2: 1-2, y a ti, Pepe?
0: A, dice Pedro, nuestro realizador, que a Ana le ha salido un poema. <risa>
2: un poema. <risa> <risa>
0: Probablemente... No, no, a mí me ha salido bien. 98765.
2: El poema la ha nubilado y está aún en verso. <risa> no, en, no, en, no en número, sino en verso. Y nada más. Y con eso, con esta mate magia, os regalo todos los números menos el que no os gusta, que yo sabía que Ana era el 5 y lo podía haber hecho directamente.
0: que dice...? Julio verá la mayoría del equipo de gente de Andalucía este verano por Isla Cristina y no nos hemos visto en el mercado. Tengo el congelador lleno de atún y de gambas con hidrogel y colágeno. <risa> <risa> en un par de semanas tendré que volver. Bueno, bueno, pues de Julio, mal, mal. Si has estado ahí por mi tierra y no has venido a verme mal, muy mal por tu parte, querido. Bueno, ¿qué, ¿qué ha hecho este verano Beatriz García Reyes?
3: Pues mira, he estado mucha playa Mucha playa, mucha huelva y mucho Cádiz. ¿Dónde? ¿Dónde? En Huelva, en Matalascaña. Ah, y bien. hay unos atardeceres. Una de mis fotografías es un atardecer allí, que es mi foto favorita. Eh, en el chiringuito um, Heidi Banana, que está entrando a la derecha mirando como país la Cristina que aquello es un espectáculo, es como naturaleza en vivo eh, mm, Tomándote una copita a las 8 o las 9 de la tarde mm. Escuchando música en directo y viendo la puesta de sol Aquello es que te da vida, don, eso es lo mejor del mundo Y después vuelva en Cádiz, bueno, mi centro, mi pichita, mi cosita ay, ay, ay.
0: <risa> Bueno, ¿y hoy qué vas a hacer?
3: Pues hoy vamos a inaugurar la temporada de Río no A tomar ah, cervecita sí, por allí que, bien, ya, muy, toca, eh. ya toca, ya toca Yo me no a una biblioteca
0: <risa> Tiene que haber tiempo para todo El fin de semana no Bueno pues pásalo bien
3: Muchas gracias Bienvenida Beatriz
0: Muchas gracias ¿Qué va a hacer hoy José Manuel Iges?
2: Pues voy a retomar mis partidas de rol, de ir a matar dragones, esas cosas que en verano he estado en la playa y he estado más bien como, como monstruo marino.
0: Qué suave. bonito.
4: No mate dragones, mata otras cosas, pero dragones no. Bueno,
2: son, muy son
0: ficticios, eh, no muere nadie. Ah, bueno, vale. En la radio Ana Carvajal destaca con esplendor. Con voz vibrante y alegre es nuestra gran flor. Su risa es como una naranja en el aire. Te voy a una cosa. Las palabras estas que hemos pedido las ha metido ahí un poco. Sí, sí, la las he metido. ha metido.
2: Ahí. Aún le falta gracias, porque lo, lo, no. lo gracioso sería que rimase naranja.
0: Con... Dice, Su risa es como una naranja, naranja en el aire. Sí. <risa> perdona, chat, naranja, perdona. Y bueno, y esto, búmetro de alegría.
6: <risa> no
0: tío,
2: no sabe ni lo que es y me lo
0: pongo. <risa> Dios, como una libélula, Ana vuela en el micrófono. Esto sí eh, sabe, sí, sabe, sabe, bonito,
2: sabe, sí. sabe que es... Eso es muy bonito, una imagen muy bonita. Sí, o sea, o es, o sea, sabe sí. lo que es una
0: libélula. Y sabe lo que está haciendo Ana, que es ah. volar en su micrófono. Oh. Su energía y entusiasmo son como un torbellino. Nos guía por ondas de risa y diversión. La reina de la radio, nuestra eterna canción. En cada palabra, en cada melodía, Ana Carvajal nos llena de alegría. Ay chat, y a nuestra amiga en la radio queremos celebrar. Con esta oda, su luz, queremos resaltar. Mm. Bueno.
1: I mean, ¿Tienes, no, que no, um,
2: tienes que responderle, Pepe. <risa> <risa>
0: Dice María Chamorro Ana Carvajal Vuela del micrófono, ella vuela en la escoba
1: <risa>
0: Tú ves? ahí hay chipa Ahí hay, Qué ahí claro, hay gracia pero Eso
2: chat todavía Aún están El chat
4: nos ha dejado así como un poco como Escarchado, pero como bueno, de almibarados Sirve para ir un primer paso
0: Oye, de todas formas eh, Se me ocurre Que le podíamos pedir al chat GPT este, eh, hacer un resumen del programa, por ejemplo, cada semana. Ay, ¿no? qué
4: buena idea! ¿Eh? Le, met,
0: le metemos ahí los contenidos del programa. Sí, sí, sí. Y, sí, a, ver, sí. a ver cómo lo resumen cómo Chan lo GPT. Pues tomo el ¿Eh? guante. <risa> bueno, peligro, me los
2: tenéis que enviar antes porque si no escribiendo no me va a dar tiempo a meterlos todos <risa> vale. en directo, pero
0: sí. Vale, a ver venga. lo que hace. Venga, a ver, a ver lo que hace, a ver qué sale ahí. Bueno, Ana, ¿qué vas a hacer hoy?
4: Hoy voy a comer con los papis. Ah, muy bien. Y luego
0: voy a ver unas amiguitas también. Eh, estupendo. Pues bien. Muchas gracias. Queridas amigas, queridos amigos, eh, queda inaugurada oficialmente la temporada de Gente de Andalucía. Son muchas las cosas que hemos querido aportar como renovación al programa. Iremos encajando todas las piezas para hacer de esta una mañana eh, a la altura de sus deseos. Gracias por estar ahí, María Chamorro estuvo pendiente de todo en la producción, el gran Pedro Luis Moreno en los botones. Volveremos el sábado que viene, si Dios quiere, sean felices, amigas, amigos. Adiós.